0: Gente, eu vou conversar agora, no, próximo, no nosso programa, com o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda há bastante tempo aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, oeste e da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Andes. Bom dia a todos. Professor, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado para o senhor dialogar com a gente no programa. E eu queria começar o nosso papo hoje, Williams falando sobre algo que tem se tornado aí é, rotina nessa gestão do presidente Lula, as viagens internacionais do petista. Porque no último fim de semana ele esteve lá no Reino Unido em pelo menos duas agendas. A coroação do rei Charles III e um encontro com o primeiro-ministro Rish Sunak, o problema é que o caldeirão ele ferve aqui no nosso país, não é, o Williams? Enquanto o presidente está lá tá lá fora, temos aí observado no Congresso Nacional a base do governo absolutamente desarticulada. Williams, ao menos a saída aí do Lula, lá o Reino Unido, rendeu bons frutos para o Brasil. Foi mais para ele aparecer bem na foto. Eu, eu fiquei sabendo que o Rishisuna prometeu investimentos no fundo da Amazônia, enfim. Como é que você vê aí os frutos que foram produzidos aí por essa visita do Lula, mais uma lá, a, a, agora ao Reino Unido.
1: Olha, Anderson, é, é, muito, é muito importante que o presidente do Brasil tenha uma, uma participação ativa nas relações internacionais. O Brasil é um grande país, o Brasil tem uma grande população, tem um grande mercado é, potencial, tem um passado... Político, diplomático significativo, uma participação importante na, na ONU, principalmente quando participa como membro rotativo do Conselho de Segurança da, da ONU. O Brasil é parte do, do BRICS. Então, é, é, em vista né, de todo, todo esse conjunto de fatores, é, é muito importante que nós tenhamos um, um presidente da República que nessa época de diplomacia presidencial em que é é, é muito é muito fácil né? a locomoção né? o presidente pode pegar o avião estar presente no acontecimento qualquer no evento e até no mesmo dia é, voltar para é, o seu país para casa então isso é, é é muito importante eu eu não faço eu não faço reparos a, a esse, vamos chamar de ativismo né? político-diplomático. Sobretudo, se levarmos em consideração que nós, é, no, com o presidente anterior, nós praticamente zeramos a nossa política externa. A gente não tinha, a gente não tinha política, política externa. Ela foi completamente destroçada. Agora, eu vejo um problema nisso, não né? Um problema que você citou, que é a relação com, com o Congresso. Né? Não que o Congresso, enfim, que o Lula seja questionado, vamos assim dizer, que o Lula seja questionado nos seus encontros a respeito do Congresso. Nenhum chefe de Estado, nenhum chefe de governo vai perguntar isso, é, isso a ele. Né? Vai conversar com ele como representante do Brasil e ponto final. O problema, o problema que eu, que eu vejo, né, que é um problema que já existiu antes nos dois governos dele e no governo da presidente Dilma, e que agora, vamos dizer, se repete com mais intensidade, é que nós não temos o um interesse nacional consolidado. Esse é o problema. Nós não temos um consenso nacional né, a respeito da nossa inserção eh, internacional, isso é um, um problema, porque o, o, presidente, o presidente Lula, naturalmente, em todas as suas conversas, ele toma posições com relação à, à, à questão da, da guerra da, da Rússia com a Ucrânia. Ele toma, ele toma é, posições, o seu, o seu conselheiro Celso Amorim viaja, dialoga com o chefe de, é, de Estado a respeito disso, mas há um descompasso entre o que ele faz, e não, não só em relação ao, ao Congresso, mas em relação às Forças Armadas também. Porque a, 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 política, a política externa ela tem, que, ela tem como anverso, vamos assim dizer, a política de segurança. Sim. Política, política externa política de segurança elas têm que ser uma só de um lado, de um lado os diplomatas negociando, né? discursando, transacionando e de outro lado os militares de armas na mão pronto para entrar em ação quando né? alguma coisa não der, não, não der certo é é, esse. é assim que as coisas funcionam mas eu não, não vejo isso não vejo isso acontecendo né? o o presidente a, a exemplo do, do passado do presidente Lula ele, ele age, né? agora de uma maneira mais, mais cautelosa, justamente porque ele se deu conta disso, mas ele age como um membro do BRICS. Né? E dentro do Brasil há praticamente uma rejeição ao BRICS. As Forças Armadas né? Elas têm uma posição contrária ao, ao BRICS. Então, eu vejo um, um, um descompasso que ele, ele faz lá fora e o que nós somos politicamente aqui dentro. A impressão é que ele está solto. Ele é uma pipa solta, se movendo nos céus. E, enquanto isso, aqui, a, a, a mídia, a mídia corporativa, a grande mídia, é contra tudo isso. A grande mídia defende os Estados Unidos, defende a OTAN. É, então, entendeu? então é, é, eu vejo isso como uma problemática. Assim. Embora a Embora é, entenda que o que ele está fazendo é importante, é positivo, porém, eu vejo essa, é, essas, essas negociações, essas conversações, sem a devida retaguarda
0: política. É, não, sem dúvida. Há demandas enormes aí que a gente precisa tratar internamente, e eu, sinceramente, vejo aí o, o Lula um pouco afastado desse debate. Eu até questionei aqui há pouco ao Ivo Lesbopan, um sociólogo, sobre a capacidade de articulação do Lula em relação aos dois primeiros governos dele. né? Se ele continua aí conseguindo articular da mesma forma que ele articulava antes, enfim. Até porque o cenário, evidentemente, em relação a 20 anos atrás, mudou muito. Não há dúvidas em relação a isso. Há um congresso muito mais conservador. O fato é que parece que, de alguma forma, o Lula está deixando um pouco de lado essa articulação política interna aqui no nosso país e os resultados não estão sendo lá dos melhores, pelo menos nesse início de governo. Lula entrega lá um monte de ministérios e não recebe. É o, é o famoso toma lá sem o Dakar. cá. É o que a gente tem visto aí nesses primeiros meses de governo Lula. Ô, 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 ô. Professor Williams, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente tem outras questões importantes para tratar no programa de hoje. E, e mantendo aqui o diálogo, a gente, trazendo. a gente estava no Reino Unido, trazendo o debate aqui para o nosso continente, porque temos péssimas notícias vindo do Chile e também da Argentina. Primeiro essa de que a direita ultraconservadora do Chile venceu com ampla margem a eleição no último domingo para a escolha dos 50 membros do Conselho que redigirá uma nova proposta de Constituição para substituir aquela herdada da ditadura de Augusto Pinochet. O Partido Republicano, que sempre foi contrário à mudança constitucional, venceu o pleito com 35% dos votos e 22 cadeiras no Conselho Constitucional. Anunciou lá o serviço eleitoral. Do país, o resultado dos conservadores fica ainda maior quando somados aos votos obtidos pela direita tradicional, 21 por cento, que garantiu 11 conselheiros. Já a coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric recebeu 29 por cento dos votos e conseguiu também a eleição de 11 representantes. O resultado é trágico, né? Williams, pior do que se imaginava. Mas eu gostaria que você tentasse aqui descrever para a gente o que é que isso representa. Dá para considerar uma derrota rotunda desse governo de centro-esquerda centro que foi eleito pouco mais de um ano atrás ao risco de aprovação de um texto constitucional ainda pior do que, a, do que o atual, Willis?
1: Infelizmente, eu penso que sim. Porque nós, nós vivemos né, no mundo todo, mas especialmente na, na América Latina, né, eu digo especialmente em virtude de nossa posição periférica na dinâmica do, do sistema capitalista global, né, nós vivemos uma, uma situação muito ruim, que foi a seguinte. Nos últimos, nos últimos tempos, nos últimos 20, 25, 30 anos, nós né, é, observamos um, um avanço né, avassalador das práticas e das ideias neoliberais. Né. Essas essas práticas, essas ideias neoliberais, né, elas desarmaram completamente todo o dispositivo de resistência da classe trabalhadora. No Brasil, por exemplo, estraçalhou com o, os, direitos, os direitos trabalhistas. Criou-se uma, uma, criou uma, uma camada de, de, de trabalhadores que vivem em condições... Né, Subhumanas, podemos assim dizer. Pessoas que passam o dia inteiro circulando com motocicleta, pequenas motocicletas e bicicletas para fazer entrega. Gente que trabalha em empresas é, terceirizadas, que né? sofre todo tipo de, de problema. Né? Os, e, e os sindicatos foram embora, não há quem proteja essa, essas pessoas. Né? Então, o. o Veja, a princípio, né, numa visão, numa visão assim bem idealista e também ingênua do processo, né, diz o seguinte, bom, temos, temos, teremos um governo né, que vai reverter isso. Né? Isso é reversível, basta, basta que tenhamos um presidente da república né, comprometido com os interesses eh, populares, né, revoltado, indignado com com esse avanço das, das ideias e das práticas neoliberais, e isso vai ser consertado. Mas não é assim. Não é, não é assim porque é, as, próprias, as próprias vítimas desse processo não se reconhecem como vítimas. Esse, é, é, esse... O, o, o fato... Né, que se, a, o, o reconhecimento, a consciência... Né, do lugar que o indivíduo ocupa na sociedade, o reconhecimento dos seus interesses né, como cidadão, na posição que ele se encontra na sociedade, isso é um processo muito difícil. Isso é um processo muito difícil que não se alcança individualmente. É necessário, seria necessário né, toda uma, uma formação teórica, toda uma instrução, todo um conhecimento que as pessoas não têm. E se as pessoas não têm, sabemos disso historicamente, é necessário que haja uma, uma vamos lá, uma, uma bombarda, né, que organize essas pessoas e que seja capaz de mostrar a elas o seu, o seu lugar né, e o que elas têm o direito de aspirar e, e, e lutar para si. E nós não temos isso. Então, nós temos, nós temos uma situação trágica, né, que é uma, uma parte expressiva da população que perdeu os seus direitos trabalhistas é gente que trabalha apenas para passar o dia, para ter que comer no mesmo dia, fora, uhum. fora, de, é, é, fora da, da, assistência, da assistência social, não contribui para o INSS. E, pior de tudo, completamente exposta a, a, a ideologia, a propaganda das ideias neoliberais. Uhum. Esse é o... E, portanto, e, e, e por outro lado também, né, acaba discutindo questões, acaba se posicionando a respeito de questões que a mídia corporativa, etc., coloca e que não atinge o, o, o seu, o, os seus interesses. Então, as pessoas... Eu estou falando do Brasil, mas isso vale para toda, toda a América Latina. É um, processo, é, é um processo comum. Então, as pessoas ficam discutindo é, banheiro unissex, mamadeira disso, da, daquilo, fica de, discutindo é, racismo, hum, fica, é, acentuando a luta, a luta racista num país mestiço. Né? Então... Uma, uma discussão furiosa sobre, sobre aborto, né? isso no, no Chico pegou muito, né? e deixa e não discute a sua questão existencial dentro da, da sociedade. E ao fazer isso, né? ao, não, ao não conseguir ter consciência, ao não ter ninguém que, que contribua para formar essa consciência, estão inteiramente submetidos a uma ideologia liberal, discutindo coisas uhum. que que não resolvem o seu, o, o, o seu problema. E elegendo, elegendo gente né, que não contribui para isso. Nosso, o, nosso, o nosso Congresso é um, uma aberração, na verdade. Sim. nosso Congresso é, uma, é, é, é uma, uma aberração, não só pelo. Porque imagina, fala em conservadorismo. Não, conservadorismo é coisa nenhuma. Né? Conservadorismo é uma coisa. O que nós temos é, é uma gente é, completamente. É, reacionária né? oportunista e ignorante né? é isso uma, uma parte significativa não vou dizer o congresso inteiro evidentemente, mas uma parte significativa do, é, do, do congresso é isso então e, e, esse, é um, esse é um problema sério, é o um problema do, é o é um problema do Chile né? então acharam muito importante colocar o aborto na Constituição segundo Segundo os conhecedores, eu, 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 não, eu não sou especialista em direito internacional público, mas o, o, os conhecedores dizem que não há nenhuma construção do mundo que tenha o, o, o direito do, do amor. De direito de tem um condicionado e, e, é, a, a políticas públicas e tal, não está no texto constitucional. Então, é, uma, é, é, é desperdiçar, é desperdiçar uhum. a entendeu? Com coisas absolutamente laterais e deixar inteiro, deixar de fora inteiro a questão central, que é a é, questão é. da. da, da do, do desenvolvimento econômico social, da geração de emprego, da geração de renda, possibilidade de, eh, de consumo. Enfim, do desenvolvimento uhum. econômico
0: social. É isso, deixar os temas de fundo de lado. Esse é o questionamento que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos tempos. E a, a, e a grande burguesia, a alta burguesia, adora isso. A gente tem visto aí a, a mídia dominante fazendo essa discussão a respeito das ditas pautas identitárias com profundidade e não tocando nas questões de fundo aqui no nosso país. E, inclusive, parte da esquerda acaba, é, o a, a grande imprensa acaba a, conseguindo a admiração de parte dessa esquerda dita identitária hoje aqui no nosso país. Infelizmente, Wins, a gente tem feito esse debate aqui no, no nosso Faixa Livre a gente não vê essa esquerda avançar muito. Essa, a esquerda dita revolucionária aí, que é a única que faz o debate a respeito dos temas principais aqui no nosso país. O, o, o Willians, depois dessa tua importante fala aqui, eu queria ainda falar um pouquinho mais sobre a questão chilena. Por que que na tua avaliação o Chile retrocedeu tanto nesse pouco mais de um ano, o Willians, depois do, da, do Boris ter assumido a presidência? Eu não me refiro só à, eleito, à vitória eleitoral do presidente chileno, mas também aquelas manifestações enormes e diárias durante o auge da pandemia, pedindo uma revisão profunda do texto constitucional. Uh, o que, é que levou o país a esse cenário desalentador nesses últimos tempos, Williams? Olha, isso não, não se afasta
1: muito do que eu disse até agora, não. Aquelas, aquelas manifestações foram des, manifestações de, de descontentamento. Não é? uh, ali estavam reunidas pessoas não é? que, estavam, que estavam descontentes, mas, politicamente, não havia um, um discurso uníssono. Não, é? Não, é, agora, quando o processo se põe em marcha E se vai discutir as, é, a, a, a pauta governamental Aí pronto Aquele, aquele aparente consenso Aquela aparente é, unanimidade ela, ela se dissolve né? E, e, e volta a existir Há um descontentamento Há um descontentamento permanente Há um mal-estar Que as pessoas não conseguem é, não, não conseguem é, traduzir né, numa, numa visão é, clara das, é, das coisas. Não? Daí essa, essa tendência né, de sempre eleger gente de fora da política. Não? É sempre a ideia de que as coisas não, não se realizam, que as coisas não melhoram porque os políticos são corruptos os políticos vivem da, da política exclusivamente para proveito próprio, né? é, então vamos eleger gente de fora da política, os outsiders. A coisa só piora. A gente é, a gente sabe a gente sabe por experiência própria, né? Quer dizer, todos os nossos outsiders foram foram desastrosos e, e, e acontece isso no é, no Chile as pessoas as pessoas que, que foram lá no naquele, naquele movimento que se manifestaram voltado no uh, no político é, estão, estão descontentes porque esperavam uh, outra coisa e, e não sabe direito dizer o que esperam também né? é, é essa é a questão eu, eu volto ao que eu estava eu estava dizendo antes né eu acho que isso é uma grande uma grande manifestação de mal estar e também, né, uma dificuldade da esquerda é, esquerda política organizada, que existe organizada em um partido político que concorre, etc, de entrar em sintonia, né, com esse mal estar, né, de, de, de traduzir esse mal estar é, num programa e fazer ver, assim, fazer com que as pessoas vejam, né, que esse seu mal estar pode ser é, não digo resolvido Mas é, pode ser trabalhado A partir de, de determinadas ideias E isso não está, não está acontecendo Então nós temos um mal-estar Difuso de um lado E temos do outro lado os, o, A esquerda organizada né, é, e, e, Incapaz Vamos usar a palavra Incapaz De dar respostas adequadas A esse mal-estar
0: Cenário muito complexo esse que temos lá no Chile, infelizmente, Williams, essa é a questão que está colocada. E eu te pergunto isso também em relação ao, ao Chile, Williams, porque na Argentina uh, o, o candidato de extrema-direita à presidência no fim do ano, o Javier Milley, que disse ser fã lá do Donald Trump vem com um discurso antissistema, ele escolheu como sua candidata a vice a advogada Victoria Villarueva, essa senhora é deputada federal pelo Partido Democrata Nacional e conhecida por minimizar crimes cometidos pela ditadura militar argentina. Após a desistência do Alberto Fernandes de correr, concorrer à reeleição, o Williams por lá, a Cristina a Kirchner ela não deve participar da corrida presidencial por conta das condenações que ela sofreu lá recentemente na justiça argentina. Com esse enfraquecimento, o Williams, da centro-esquerda, do kirchnerismo, você vê a extrema direita com chances de levar essa eleição na Argentina aí no fim do ano ou os liberais ainda devem prevalecer é, a partir da, da liderança lá do Maurício Macri.
1: Olha, o, a, a gente cada país tem a sua a sua história, cada país tem a sua é, a, a sua a sua trajetória, né? é, no, no caso no caso do Chile, o, devemos lembrar que o Chile foi é, o primeiro experimento neoliberal. Uhum. Né? O, na ditadura militar do senhor Augusto Pinochet, os, o, o, o Chile importou economistas da escola de, de Chicago. Né? Vale a pena dizer que era uma gente, inclusive, que não tinha, não tinha eco dentro dos Estados Unidos e foi pôr é, por em prática suas ideias ultraliberais na, na, economia, na economia chilena. E isso deitou raízes lá. Não é? o, o, caso, o caso argentino é, é diferente. A Argentina não, não passou por isso. Embora tenha havido lá o, a, a, a gestão do Domingo Cavallo, que é, dolarizou a economia e colocou a dolarização, dolarização na, na, na Constituição, não é? o, a questão é que na Argentina... Há uma, uma nostalgia né, de um passado de glória que assentado em práticas liberais. Uhum. No, no final, do, do final do século XIX, cerca de 1880, até a crise de 1929, né, a Argentina foi uma, uma grande economia, uma grande potência econômica do, do, do mundo, né? E transformou lá, e isso fez com que a Argentina, a, a Argentina se transformasse num, num país, é, um, um país completamente formado por imigrantes, né? é, se transformasse numa verdadeira Europa na, na, na América do Sul, e os argentinos vale, vale lembrar, me perdoem, meus amigos argentinos, eu, eu, tenho, eu tenho muitos, mas eu vou lembrar de uma, de uma velha uma velha frase jocosa dos, dos brasileiros reagindo a reagindo discriminação argentina, quando então, os argentinos nos chamavam de macaquitos, isso, isso acabou. Os brasileiros costumavam dizer que os argentinos eram italianos que falavam espanhol e pensavam que eram ingleses. Né? Isso é, traduz, é, traduz bem a situação. Agora, o, o que acontece é o seguinte, depois, depois da, de 1930, o capitalismo mudou. E, e a glória argentina foi a glória da exportação de, de trigo e carne. E, e, e acontece que os argentinos, então, acham que a adoção do livre câmbio, do, da abertura, né, vai fazê-los voltar às glórias. Não! Não, não, pode, não se pode mais viver um país... Eu não sei qual é a população da Argentina hoje, quer é girar em torno de 15, 16 milhões de habitantes, não pode viver da de, de exportação de, de trigo e carne, até porque hoje tem, tem concorrentes, etc. É? Então, é, vive-se é, esse pêndulo é, é, permanente, não é? O, 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 o liberalismo e o protecionismo e os argentinos não uhum. seguem, são aprisionados dentro, dentro disso Quer dizer, o, o, o que eu falei vai para nós também né? porque Sim. a gente aí sonhando com, com o Brasil né, idealizando o um Brasil dependente das exportações de, de soja e milho é preciso ser muito louco, muito ignorante muito louco para é, defender uma ideia dessa então, esse é um, um, um problema. E tendo em, vista, né, tendo em vista essas questões identitárias, esses problemas hoje, né, que nós temos hoje, é perfeitamente possível que esses liberais econômicos, mas com, com, com certo respeito à, à, à democracia, porque tem isso também, né, os argentinos são muito traumatizados com a a ditadura, a ditadura militar, muito mais do que nós. Né? Sim. Muito mais do que nós. Há uma, há uma fração da, da sociedade brasileira que, que se considera que não teve nada a, a ver com a ditadura, que não sofreu a, a ditadura, e acha até que a ditadura foi boa, é, é, etc. E tal. Ao passo que na Argentina não. Né? Na Argentina não houve uma família sequer que não tivesse alguém preso, torturado, desaparecido. É, o exilado por causa da, da ditadura. Então, há um apego muito, muito forte à, à democracia. Mas, apesar disso, apesar de tudo isso, tendo em vista esse clima geral, que é um clima internacional também, né? o Brasil exerce influência, o, o Chile exerce influência, os Estados Unidos exercem influência. Então, não me surpreenderia, embora eu fique... Ficaria muito triste se isso acontecer, mas não me surpreenderia se essa extrema-direita
0: chegar ao poder. Tá, tá certo. Só a título de informação aqui para os nossos espectadores, a Argentina atualmente tem na casa de 46 milhões de habitantes. Esse, essa é a população do ano de 2023, de lá em média, da Argentina. Professor... <risos> não, não. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no nosso programa. A gente ainda queria falar um pouquinho a respeito da situação lá dos Estados Unidos. O Trump foi condenado lá a pagar uma indenização a uma, a uma jornalista lá, que ele teria abusado sexualmente no ano de 95, 96, enfim, a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade, porque eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente no Faixa Livre, falando um pouquinho a respeito da situação aqui no nosso continente. Williams. muito obrigado por mais uma vez se expor pra, a conversar com a gente e vamos voltar a conversar em breve aqui no Faixa Livre. Obrigado, Williams, pela tua participação. Bom dia para você, um abraço forte.
1: Não, é o que agradecer, é sempre um prazer. Um grande abraço para você e um bom dia para todos os que nos veem e nos ouvem.
0: Um abraço grande, Williams. muito obrigado. Conversamos aqui com o professor Williams Gonçalves, ele é professor lá, professor de relações internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ e também da Universidade Federal Fluminense, a UF, trouxe aí um pouquinho das opiniões dele sobre o caso aí lá da, 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 do Chile, né, onde é a eleição para aquele, aquele conselho que vai escrever uma nova Constituição, preparar uma nova Constituição, elegeu a maioria conservadora, enfim, de extrema-direita. Muito grave tudo isso que vem acontecendo lá no Chile. Falou também sobre as viagens do presidente Lula, a situação na Argentina. Alguns papos aqui é, relevantes com o professor Guinhas no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...